0: Stell dir einmal folgende Situation vor. Du hast einen Plan, gemeint ist ein Trainingsplan und du hast auch deine Ernährung darauf abgestimmt und dann auf einmal passiert folgendes, du kommst raus. Das, was du dir vorgenommen hast, kannst du nicht mehr umsetzen. Und was tust du dann? Wie gehst du damit um? Was hilft dir weiter? Und genau dazu habe ich mal so ein paar Punkte aus der Praxis zusammengetragen und die stelle ich dir in dieser Folge vor. Los geht's! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Lass mich mit ein paar Fragen starten. Wie konsequent verfolgst du deine Ziele? So ganz allgemein und grundsätzlich. Wie konsequent verfolgst du deine Ziele? Vorausgesetzt, du hast welche. Davon gehe ich jetzt mal aus. Läufst du? praktisch vom Start weg bis ins Ziel geführt geradeaus, marschierst also durch? Oder ist es bei dir eher so, oder vielleicht bei dir normal, dass irgendwas mal dazwischen grätscht und du vielleicht einen kurzen oder längeren Umweg gehst, um dann aber wieder auf den Hauptweg zurückzukommen? Und wenn Variante 2, wie gehst du damit grundsätzlich um, wenn dir irgendwas dazwischen funkt? Findest du überhaupt zurück zu deinem Ziel oder kommst du dann immer mehr vom Wege ab? Mich hat mal jemand folgendes gefragt. Ist es möglich, sich permanent Tag ein, Tag aus an so einen festen definierten Ernährungsplan oder Trainingsplan zu halten und den wirklich eins zu eins umzusetzen? Wer schafft das schon? Ist das überhaupt realistisch? Ist das aus der menschlichen Perspektive möglich? Also man könnte ja fragen, ist das menschlich? Und da habe ich dann gesagt, ja, vom Wege abkommen ist tatsächlich normal. Es ist menschlich, meiner Einschätzung zumindest nach. Und es gehört dazu, es ist der ganz normale Weg. Und deshalb lohnt es sich ja, sich genau das bewusst zu machen, dass es der normale Weg ist. Also ich glaube, manche gehen einfach davon aus, dass es total ja fatal ist oder ein Fehler ist, irgendwie mal vom Wege abzukommen, aber... Es gehört dazu, so ist meine Erfahrung. Also ganz viele erleben das ja auch. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du dir was vorgenommen hast und es ging ein paar Wochen gut und dann zack, raus aus der Kurve geflogen. Und die eigentliche entscheidende Frage ist meiner Einschätzung nach eben deshalb jene, wie gehe ich damit um? Was tue ich, wenn? Und da ist es echt lohnenswert, sich Gedanken zu machen über die Antwort auf diese Frage, ehe es soweit ist. Denn dann habe ich noch eine ganz andere Energie. Solange alles paletti ist, bin ich hier oben auf. Wenn ich dann merke, oh, da ist irgendwas nicht mehr so im Lot, dann habe ich eine andere Stimmung. Dann komme ich so ein bisschen unter Druck, vielleicht auch unter Stress. Und dann habe ich gar nicht mehr so den Blick für die Lösung vielleicht. Also wie gehe ich damit um? Und da hast du zwei Möglichkeiten. Wie so oft. Die eine Variante ist natürlich relativ entspannt. Du lässt es laufen. Du schaust weg, stellst dich der Sache nicht und hast vielleicht so diese Idee, naja, es läuft jetzt anders, wird schon wieder werden. Nach dem Motto, alles wird ja wieder gut und wartest erstmal ab. Und wenn du wartest und wartest und zu lange wartest, dann kann es ja auch sein, dass du dich immer weiter in Wahrheit von deinem eigentlichen Ziel entfernst und mit zunehmender Entfernung, ist es immer schwerer, wieder auf Kurs zu kommen? Es dauert länger, es ist immer möglich, aber es wird schwerer. Na, wenn ich nach München fahren will und ich habe die falsche Richtung gewählt und komme eigentlich Richtung Hamburg, je später ich umkehre, umso länger wird der Weg zurück. Oder Variante 2, sich eben genau mit diesem Vom-Wege-Abkommen auseinanderzusetzen, es überhaupt zu erkennen. Und da ist es wichtig, nimm das an, sei nicht strenger mit dir, als du sein musst, weil es ja zugehört. Und genau in diesem Vom-Wege-Abkommen steckt ja eben auch eine Chance. Aber das setzt Erkenntnis voraus. Nämlich sich der Dinge auch bewusst zu machen, die vielleicht aus dem Ruder gelaufen sind. Du kennst diesen Satz, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und der passt da wunderbar hin. Denn nur wenn ich erkenne, dass es klemmt oder wo es klemmt, dann habe ich auch eine Chance, den Faden wiederzufinden oder vielleicht einen neuen zu suchen. Kann ja auch sein, dass mein ganzes Projekt, so wie es ursprünglich gedacht war, gar nicht geeignet ist, um wirklich mein Ziel zu erreichen. Es kann auch sein und sich dann dem Ganzen zu verschließen, würde ja bedeuten, ich gebe das auf. Also das, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen denen, die mehr Erfolg haben und die, die weniger Erfolg haben, weil es immer ein Weiterentwickeln gibt. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Erkenne ich das? Stelle ich mich der Sache, die vielleicht nicht so super läuft? Erkenne ich das? Bin ich ehrlich zu mir selber? Oder halt nicht? Und wer, wer sich, oder wer nicht an sich selber arbeitet und, und sagt, okay, das war nicht so richtig gut, machen wir jetzt anders, aber das in einer gewissen entspannten Weise tut, der nimmt sich ja auch die Chance, immer weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln im positiven Sinne. Wenn ich jetzt erkenne, dass ich irgendwie aus der Spur geflogen bin, wie finde ich dann zurück? Was kann ich da tun? Was hilft? Eine wichtige Sache, die dabei hilft, wieder in die Spur zu kommen, ist einfach sich das Warum bewusst zu machen. Warum? Nochmal bewusst zu machen. Ne? Warum tust du das? Wofür tust du das? Was treibt dich an? Und vor allen Dingen, willst du das selber oder erfüllst du nur den Wunsch von anderen? Das ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Denn die eigentliche Motivation, die darf und muss von dir kommen. Klar kannst du dich von außen unterstützen lassen, das ist alles hilfreich. Ja. Mach ja auch viele, hilft ja auch. Aber wenn du es nicht selber willst, dich nicht selber dafür entschieden hast, dann hat das alles Grenzen und dann wirst du auch immer wieder in dieses, in dieses Hoppala, läuft nicht mehr, zurückkommen. Und schwerer aus diesen Tiefs wieder raus. Es ist immer einfacher, sich da rauszuziehen, wenn man selber auch weiß, warum. Es sich lohnt, wieder aufzustehen. Und all die ganzen Dinge, die einen von außen so motivieren sollen, die sind genau dann umso nützlicher, wenn du es selber willst. Wenn du tief drinnen motiviert bist, nennt man intrinsische Motivation. Die ist, eigentlich, die ist nicht zu toppen. Ne? Also das ist das Nonplusultra. Und daran erkennt man ja auch diejenigen, die es halt um mal bei dem Beispiel Sport zu bleiben, die es im, im, im Sport weit gebracht haben, die haben alle so einen unbändigen Willen, die wollen das selber, die haben alle mit Rückschlägen zu tun gehabt, alle. Aber die haben immer wieder gesagt, ich will das genau darum und deswegen bin ich bereit, das zu tun und das, das ist ein Unterschied. Und was auch dazu gehört ist, wenn ich erkenne, dass ich aus der Kurve geflogen bin, dass ich mir Klarheit darüber verschaffe, warum das passiert ist. Lag es an meinen Plänen, also an, an diesen einzelnen Schritten, die ich mir rausgesucht habe? War das irgendwie zu viel? War das zu anstrengend? War das zu so zeitintensiv? War das nicht so richtig, mit meinem Alltag auf Linie zu kriegen? Hat das mir zu viel Druck gemacht? Oder passte das vielleicht auch nicht zusammen? Kann ja auch sein. Oder... Da ist irgendwas passiert, was ich nicht eingeplant hatte und das hat mir alles durcheinander gewirbelt. Oder Stichwort Essverhalten. Warum kommst du da immer wieder ins Strudeln? Was steckt wirklich dahinter? Das hat ja manchmal überhaupt nichts mit Lebensmitteln zu tun, sondern die Ursachen sind manchmal an ganz anderer Stelle zu suchen, vielleicht auch weit zurückliegend in der Geschichte. Essverhalten hat ja immer was mit Prägung in, in Kindheitstagen zu tun. Manchmal sind es auch so Vorbilder aus alten Zeiten oder Essverhalten ist ja auch mal eine Symptomatik auf was anderes. Also da lohnt es sich wirklich, hinter die Kulissen zu schauen. Und genauso gibt es ja auch so die, die Frage, ne, was, was verbinde ich mit, mit bestimmten Situationen, auch mit Lebensmitteln und Speisen, um beim Thema Essen zu bleiben? Welche Emotionen werden ausgelöst oder entstehen? Und auch das sind manchmal Dinge, die eher so in einer psychologischen Ebene zu suchen sind, die mit diesem Warum zu tun haben, also diese, diese, diese Ursache, meine ich jetzt, diese Ursache rauszufinden, was hat dazu geführt, dass ich wieder nicht das umsetzen konnte, was ich mir vorgenommen habe. Vorausgesetzt, es war so okay, Na, das kann auch sein, dass der Plan Mist war. Kann auch sein. Vielleicht zu so allgemein, vielleicht nicht für mich passend. Passiert ja oft. Wenn ich sage, ich gehe ins Internet, suche mir Trainingspläne, suche mir irgendwelche Pläne, gibt ja auch in Zeitschriften ganz viel von irgendwelchen Plänen. Und was tun dann die meisten? Die sagen, naja, ich gucke mal, wie ich es hinkriege und dann nehme ich mir das raus, was für mich passt. Heißt ja auf der anderen Seite, na, so wie das da niedergeschrieben ist, ist irgendwie nicht so richtig für mich gut. Aber das ist auch okay. Und ein anderer Punkt, der aber auch vielen hilft, ist, sich rein inhaltlich mit der Sache zu beschäftigen, ne? sich nochmal das Thema Training, Ernährung vorzuknöpfen, Wissen zu sammeln, sich Inhalte bewusst zu machen, vielleicht was man mal irgendwo gelesen hat, wieder ein Buch rauszukramen, wieder ähm, ja, Trainern zuzuhören, Ernährungswissenschaftlern zuzuhören, was auch immer oder zumindest vielleicht auch in den Unterlagen kramen, die man irgendwann mal gemacht hat von irgendeinem Kurs oder Fortbildung oder whatever. Also dieses Verstehen, warum ich etwas machen sollte, dass dieses, diese Hintergründe bewusst machen, das hilft auch, zumindest einigen, ne, ich mache nur Beispiele, ne? da wieder hinzufinden, wo man eigentlich hin wollte. Dieses, ach ja, klar, wenn ich das esse, dann macht das das. Ja, ist ja logisch. Dann baue ich es auch öfter ein. Dann fällt mir es leichter, weil ich weiß, wofür ich es mache, für meinen Körper, weil ich da eine positive Entwicklungen mit verbinde. Ne, das ist das, was dahinter steckt. Oder auf der anderen Seite sage, oh, wenn dir das jetzt zu viel, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn das passiert. Ist ja logisch. Aber das Bewusstmachen hilft. Wir haben ja nicht alles immer, jeden Tag in unseren Gedanken, was in irgendeiner Wichtigkeit oder was, was wichtig wäre an bestimmten Stellen. Und dieses sich wieder zurückholen hilft. Und ein anderer Punkt, der auch hoch im Kurs steht, ist das Austauschen mit anderen. Da meine ich aber sowas wie anderen zuhören, die ähnliche Probleme haben, gehabt haben und den vielleicht auch zuhören bei ihrer Lösung, wenn sie sie beschreiben. Und daraus wird aber was ganz anderes Wichtiges abgeleitet, nämlich dieses, der hat das auch geschafft oder die hat das auch geschafft. Damit ist dieses, was ja manche im Kopf haben, oh, ich schaff das nie, so ein bisschen von der Bahn geholt weil man ja auch weiß, ah, der hat das ja auch geschafft. Natürlich ist dann wieder der andere Punkt, ne, Variante 1 oder der erste Punkt, warum will ich's? Mein Warum ist wichtig. Das ist ja am Ende immer eine Mischung. Ne, und was bei wem hilft, muss man für sich selber rausfinden. Aber auf jeden Fall ist es auch gut zu wissen, dass es anderen genauso geht wie mir und dass es aber andere auch geschafft haben, wieder auf Linie zu kommen und auf die Hauptstraße zurückzukehren. Und manchmal, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, käme noch ein Punkt dazu, dass man einfach mal andere bittet, von außen drauf zu schauen. guckt dir das mal an. Wo kann ich denn was anders machen? Hier läuft was nicht. Ich bin irgendwie aus der Bahn geflogen. Ich muss mal Ursachensuche betreiben, aber komme alleine nicht weiter. Und es gibt auch Menschen, die malen ihre eigenen Bilder von der Situation immer so ein bisschen dunkler, als sie in der objektiven Betrachtungsweise sind. Und genau dann ist dieses von außen drauf schauen echt hilfreich, weil vielleicht rauskommt, du, das ist besser, als du denkst. Aber es gibt vielleicht noch ein, zwei Sachen, da kannst du dran basteln und wenn du die einstellst, dann machst du einen richtigen Sprung nach vorne. Kann ja sein. Ne, dieser unerwartete Impuls im positiven Sinne der ist hilfreich. Es kann aber auch sein, da kommt raus, oh, hast du dir ganz schön schön geredet. Also wenn ich mir das so richtig angucke, dann müssen wir nochmal ein bisschen grundlegender da dran schrauben. Kann auch sein. Aber wenn du dein Ziel erreichen willst, dann musst du ja die richtigen Schritte tun, um da hinzukommen. Da hilft es ja nicht, in die falsche Richtung zu laufen. Aber wie streng müssen jetzt Pläne sein? Nochmal ein paar Gedanken zu diesem ganzen großen Stichwort Plan. Gibt es den perfekten Plan? Brauche ich den? Ein Plan ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Ein Plan gibt ihr Orientierung, er gibt ihr Halt, er legt die wichtigen Schritte fest. Aber dann gibt es noch dieses berühmte Feintuning und das darf und muss ja auch flexibel gehandhabt werden. Manchmal kann es auch sein, dass sich die großen Bausteine ein bisschen verschieben, weil echt was Gravierendes passiert ist. Das kommt vor. Das relativiert ja auch dieses stur dranbleiben, komme was wolle, egal was passiert. Das ist Blödsinn, weil nun mal das Leben anders funktioniert. Also ich sollte schon offen sein für eine kleine Anpassung. Ja, was heißt jetzt Planen eigentlich? Planen heißt ja letzten Endes, dass du immer einen Schritt voraus denkst, dass du immer weißt, okay, was ist als nächstes zu tun? Vielleicht auch als übernächstes. Und natürlich das Grobe im Blick behalten, damit man auch zeitlich abstecken kann, wo gibt es so ein paar Engstellen und so weiter. Das ist alles wichtig, ne? dieses man sagt ja auch so schön immer vor der Welle sein. Also das ist wichtig, ja. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, sich klar zu machen, es heißt nicht überwachen, es heißt auch nicht alles bis ins kleinste akribische Detail immer so hart genau umsetzen. Es geht gar nicht. Und ich finde es auch einen schönen Gedanken zu sagen, überprüft doch die Gewohnheiten. Und da merkt man ja auch, was hat sich denn heimlich, still und leise wieder eingeschliffen oder eingeschlichen? Oder auf der anderen Seite, was hat sich denn jetzt schon im Vergleich zu ein paar Wochen, ein paar Monaten vorher auf der anderen Seite etabliert, positiv gemeint? Und wenn du dieses Wort Plan einfach mit Gewohnheit ersetzt, dann kann es schon auch ein bisschen entspannter werden und dann kommst du auch mehr in diese Alltagssituation rein. Und dann kann es auch so aussehen, du bekommst mit jedem aus der Spur fliegen, was ja normal ist, immer wieder die Chance, eben deine Gewohnheiten zu checken und vielleicht auch neu auszurichten. Und ob du das dann annimmst und so umsetzt, das ist wiederum deine Entscheidung. Das sind wir weder bei diesem Punkt, mache ich Variante 1 oder Variante 2, lasse ich laufen oder stelle ich mich der Nummer. Und das macht einen Unterschied. Und wie ist das jetzt im Sport? Da gibt es ja auch die Sportler, die erfolgreicher sind und diejenigen, die immer hinterherlaufen. Das hat verschiedenste Ursachen. Völlig klar. Aber die werden, wenn sie sehr erfolgreich sind, nicht Variante 1 machen und laufen lassen. Und hoffen, dass alles von alleine irgendwie funktioniert. Das also es gibt ja auch Situationen, da ist es fatal, wenn ich das so machen würde. Und es das heißt aber auf der anderen Seite gar nicht, dass, dass es immer diese strikten und strengen Pläne geben muss. Es sind Anhaltspunkte, ja, und die werden mal mehr, mal weniger intensiv eingehalten. Das stimmt auch. Wenn ich jetzt mal auf die Ernährung schaue, dann gibt es Phasen, wo man ganz klar relativ strikt bis sehr strikt, nach Planung lebt und das sind für mich so Phasen wie Carboloading, also Vorbereitung auf einen langen Ausdauerwettkampf, da reden wir aber von, ja, im ernsten Sinne von einer knappen Woche. Kampfgewicht erreichen, Ist auch so Klassiker, ein paar Kilo abnehmen in gewissen verkürzten Zeitabschnitten, das erfordert dann schon viel Disziplin. Auch die Verpflegung im Langstreckenwettkampf ist etwas, was mit Disziplin verbunden ist, weil ich ja auch sofort merke, wenn ich das nicht tue, habe ich ein Problem. Nimm die Radrennen, da wird ganz klar nach Plan Kohlenhydrat und Flüssigkeitszufuhr betrieben. Ist, ist so. Wenn ich das nicht mache, hätte ich einen Nachteil. Und weil es die anderen ja auch so machen. Und dann hätten wir noch Bodybuilding, Wettkampfvorbereitung. Auch das ist etwas, wo ich nach Plan arbeite. Und so gibt es. Im Alltag von einem Profisportler immer striktere und weniger strikte Phasen ist total normal, aber die Gretchenfrage lautet, wie lange lasse ich es eben auch mal laufen in der Offseason? Das sind ja auch so Phasen, wo man nicht so muss. Und das ist wichtig, sich auch Genau mal in diese entspannte Situation zu begeben, aber auf der anderen Seite ist sich immer klar zu machen, wann greife ich denn ein? Und das ist wichtig zu erkennen, gerade bei dem Thema Gewichtsmanagement. Das schwingt ja auch bei vielen mit. Und da macht es einen Unterschied, wo ich meinen Stopp setze. Nämlich, wann ich eingreife. Warte ich, bis ich zwei Kilo zugelegt habe, drei, vier oder gab es fünf? Und dann ist wieder dieses Bild im Kopf. Je weiter ich von meinem Wege abkomme, umso beschwerlicher wird ja der Weg zurück. Und aber dieses, dieses Ausloden von meinen Grenzen, das mit einem gewissen Maß an Gelassenheit hinzukriegen, das ist eben die große Kunst. Und deshalb ist es ist schon hilfreich zu sagen, ich gehe da grundsätzlich auch entspannt mit um. Ich richte mich darauf ein, dass es so kommt. Ich lasse es vielleicht auch bewusst zu, für ein ganzes ja begrenztes Stück, Weg. Und dann gehe ich wieder zurück. Ich mache so eine Pause von einer strikteren Phase. Viele brauchen das auch. Die brauchen so eine Phase, wo sie richtig ranglotzen, wo sie richtig sagen, oh, ich mache jetzt genauso, wie es da steht, aber dann wieder dieses Zügel locker lassen. So ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche ne? mit sich selber. Und das, das ist aber wichtig, sich das auch zu gönnen. In dem gescheiten Ausmaß. Ne? Wenn ich auf Dauer nur Stress hätte mit dem Essen, das wird nicht gut gehen. Da provoziere ich ja dieses Aus der Kurve fliegen regelrecht. Und das passiert. Im Übrigen auch bei jeder krassen Diätform, bei jeder krassen Ernährungsform, die wirst du nicht ewig durchhalten und schon gar nicht ohne Komplikationen durchhalten. Und es wird, umso krasser das ist, umso schwerer, da wieder zurückzufinden, Weiß nicht das ist, was dein Körper vielleicht intuitiv gut findet. Es spielt ja auch eine Rolle, immer gegen den Körper zu arbeiten, gegen die Bedürfnisse des Körpers zu arbeiten. ist doppelt schwer. Wie erkennt man jetzt, ob alles in Ordnung ist? Ha, schwierige Frage, aber wenn du, ich sag mal, wenn du mit Freude essen kannst, wenn du gewohnt leistungsfähig bist, wenn bei dir dieses Thema Genuss eine Rolle spielt und nicht permanent Essen nach Zahlen, dann ist es dann ist schon immer ein Zeichen dafür, dass es ganz, ganz gut läuft mit dem Essen und dass man sich in so einer entspannten Haltung befindet. Und aus dieser Position habe ich auch einen ganz anderen Blick für das, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Und wenn auf der anderen Seite genau dieses druckvolle, Unbehagen, ah, oh, schon wieder Essen, ah, oh, macht mir keinen Spaß, dann läuft irgendwas nicht rund. Und macht dir ja bewusst, dieses Thema Essen, Trinken kommt ja mehrfach am Tag. Ob ich das bewusst oder unbewusst dann wahrnehme, aber ich habe dann halt mehrfach täglich Stress, wenn ich da so eine, wenn, wenn, ja, wenn es halt nicht rund läuft. Und das, das ist auch der Punkt, wo dann irgendwann. Die Frage kommt, Mensch, jetzt muss ich mir irgendwie Ordnung reinbringen, sonst stresse ich mich hier noch auf ewig und wie lange noch? So, machen wir noch mal ein Fazit darunter. Es ist total normal, außer Spur zu fliegen, aber bereite dich darauf vor, nimm das vor allen Dingen an, begreif das als Chance und stell dir eben rechtzeitig die Frage, was hilft mir wieder zurückzufinden, was tue ich dann? Und macht dir klar, eine gewisse Planung ist gut und wichtig. Es ist gut, wenn du das grobe Ganze im Blick hast, den nächsten Schritt kennst. Aber Leben ist das, was passiert, während wir Pläne schmieden. Und deshalb ist es eine ganz wichtige Kompetenz, dann auch mit diesen ja, Zwischenfällen oder mit diesen Überraschungen, Überraschung finde ich besser, entsprechend umzugehen, sich darauf einzustellen. Ja, und genau an diesem, an diesem Punkt Wissen nochmal auffrischen, vielleicht auch gucken, wie läuft es bei mir mit den Nährstoffen, mit den Lebensmitteln, mit der Ernährungsweise. Brauchst du ja automatisch ein gewisses Pfund an Wissen, sage ich mal. Und dann könnte mein Online-Kurs Ernährungsformel für Sportler was für dich sein. Da geht es ja auch um die Nährstoffe und um die Frage, okay, wie kann ich jetzt beides, Theorie und Praxis, übereinbringen. Und der Kurs startet Ende März wieder, am besten abonnierst du meinen Newsletter, dann bist du immer im Bilde und kannst dich auch eintragen unter foodjocation.de Newsletter, steht wie immer alles auch in den Show Notes. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann du die Folge hörst, sage Tschüss, bis zur nächsten Episode, deine Julia.